0: fugit Vrând a fugit din sistemul eurotransplant Alături de mine va fi Vlad Mixici, un expert în sănătate Care ne va explica tot acest sistem Iar noi vom încerca să ne dăm seama în ce măsură ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani Aproape este mai degrabă de natură penală decât de natura de natură răspunderii politice Imediat începem Ascultați știrile Europa FM Știrile care contează
1: mai fer Pe aceea pre la 17 ani, sărbătorim românește! Până pe 11 iulie, intră în horă pe hora.carrefour.ro, ține ritmul muzicii și poți câștiga instant unul dintre cele 140.000 de cupoane de cumpărături. Iar prin tragere la sorți, una dintre cele 17 excursii pitorești sau trei Dacia Duster. Carrefour Pentru o viață mai bună! la 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 4 și 5 iulie, ai pulpă de porc dezosată la 12,79 kg și ulei sorica un litru la 3,39 lei. Iar până pe 9 iulie, ai 20% reducere sub formă de cupon de cumpărături la gama de televizoare. Carrefour. Pentru o viață mai bună.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Europa FM.
4: Aici Radio Europa FM
3: România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca BCR
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor Bine v-am găsit la o ediție specială Mai degrabă România în direct Numele meu este Moise Guran Alături de mine este expertul în probleme de sănătate Vlad Mixici Bună ziua, Vlad, bine ai venit Bună
4: ziua, bine v-am găsit
0: L-am chemat astăzi pentru a ne ajuta pe toți să înțelegem ce prostie a făcut țara noastră în ultimii 2 ani de am ajuns în situația absolut tragică, în care un tânăr de 29 de ani, care aștepta de 2 ani un transplant și care reușise să strângă suma de 200.000 de euro, pentru că România nu mai este în sistemul eurotransplant, nu este în sistemul eurotransplant, de fapt, n-a fost niciodată. A, asta o să o lămurim imediat cu Vlad. A murit în noaptea de luni spre marți, deși, teoretic, el putea să beneficieze de un transplant. Strict, cronologic, din ce am văzut pe blogul Paulei Rusu, fosta mea colegă, este vorba despre un acord de operare în străinătate dat acum 10 zile, înțeleg, de către Institutul din România care ar fi trebuit să facă transplantul. Despre asta vorbim când vorbim de birocrație Vlad? Sau
4: nu, nu doar. Nu doar despre asta. Odată. O să spun acum ceva, dragi ascultători, care poate o să le nerveze pe Moise Dar formarea mea medicală mă obligă să spun asta Vlad este medic Ca, formarea lui medicală. Da. Ca toți oamenii care au o astfel de educație Toți avem probleme oareși ce în a discutat despre cazuri particulare Avem o reținere în a discuta despre cazuri particulare și a ne duce plecând de la un caz particular într-o generalizare Dar asta, până la urmă, noi nu avem ce face Pentru că e o poveste plină de emoție Foarte multă emoție Avem nevoie totuși de explicații Exact, și atunci când e multă emoție E mai greu să-ți păstrezi luciditatea O să vom încerca și voi încerca să, să, să-mi păstrez cât se poate de mult luciditatea Și echilibrul răspunzând la întrebări Transplantul, în primul rând, este o procedură medicală foarte delicată, în special transplantul pulmonar. Vorbim despre acest caz particular, trebuie dintr-un început să spunem că a fost vorba de un caz complicat, de un caz complex, un caz care nu poate fi operat oriunde, cu, pe lângă problema pulmonară mai era și o altă patologie. În Europa, în general, nu sunt foarte multe clinici unde poate fi operat un astfel de caz, dar, deși acest lucru este un argument valabil și real din punct de vedere medical, dacă ne gândim la dreptul fiecăruia dintre noi, drept care este scris, și în decalog, și în articolul 34 din Constituția României. Indiferent, exact. Dreptul la viață și la sănătate și, mai important, în articolul 34 scrie că statul are obligația să ne protejeze sănătatea și este garantul acestui drept. Or, din acest punct de vedere, deși acest caz foarte trist despre care vorbim a fost un caz complicat medical, greu de salvat medical, cu toate astea pacientul nu a avut acces la intervenția chirurgicală care poate, chiar dacă era vorba doar de 50% șanse de salvare, poate îl salvau chirurgii. Acum revenim la birocrație și la toată povestea deci, aceasta. Deci,
0: să o lămurim. Ok, tu ai făcut un disclaimer pentru toți medicii de pe mapamont.
4: Nu, pentru toți oamenii care ne ascultă. Ok. E foarte important asta. Nu, m-a enervat acest lucru, aș vrea să precizez. <rătă->
0: Până la urmă, asta este... Aveți și voi jurământul vostru. Exact. În același timp, aș vrea să te întreb așa. În România se face transplant pulmonar?
4: E o întrebare care nu are un răspuns categoric da sau nu. În România se... Încearcă. ...sboară în cosmos? Se încearcă. S-au făcut de curând două transplantul pulmonare la Sfânta Maria. da. Puternic mediatizate de altfel, foarte și folosite politic, evident. Adică din păcate, a fost vioara întâi de fiecare dată. Regretabil foarte folosite politic, uh, pentru că asta e, și o spun cu subiect și predicat, o ticăloșie, să folosești politic astfel de situații, dar în acest caz punctual, uh, despre care vorbim astăzi și care e atât de plin de emoție, era vorba de o situație mult prea complicată pentru ca o echipă medicală din România să-și asume riscurile da. de a-l opera pe acest pacient. De ce? Pentru că. Uh, pentru exista că era un caz complicat. Existau mai, mai, da, mai okay. multe șanse să moară decât. Ce se să întâmplă într-un astfel de caz complicat? Echipa medicală
0: spune: Nu te putem opera.
4: Și te trimitem la cei care au dotările sau uh, știința mai mare și mai consistentă decât o avem noi.
0: Această. Acest aviz, să-i spunem așa, a venit acum 10 zile. Prima întrebare este
4: de ce a venit după 2 ani și mai puțin 10 zile. O recomandare similară făcută de medici curanți ai, ai, ai omului despre care vorbim acum a fost făcută în octombrie 2017, nu este prima.
0: Da, dar legislația prevede că îți trebuie... Adică trebuie să obții, am înțeles
4: corect, trebuie da. să
0: obții un aviz de la da. autoritatea de transplant din România, că nu da. poți să-l faci în
4: România. La acel moment solicit, era nevoie de așa ceva, da. în momentul în care scrisoarea respectivă, semnată inclusiv de managerul Spitalului Sfânta Maria Narciscop, că a fost semnată încă în România, legea cerea asta, doar da. 5 zile mai târziu legea a fost îmbunătățită și nu mai era nevoie de așa ceva, dar exact în momentul acela, deci a fost o diferență de 5 zile, dar Dincolo de asta, aici, vedeți, pe mine mă interesează mai puțin, tu ești, Moise, juristul, pe mine mă interesează partea... pe care tu o știi mult mai bine. Da, dar pe, pe mine mă interesează partea medicală. Așa. Acest pacient a mai fost, s-a mai solicitat pentru el uh, trimiterea în străinătate, chiar la AKH, spitalul din Viena, care este spitalul, și dacă vreți o să putem explica de ce e spitalul preferat, pentru pacienții români. Asta s-a întâmplat la sfârșitul lui 2017 și răspunsul venit de acolo a fost nu cazul este prea complex și nu îl putem trata, ci deja am tratat prea mulți pacienți români și nu putem să tratăm atât de mulți pacienți români, 40, încât mai exact, nu-l în mai putem... Da, nu mai putem. Era vorba, și aici are ceva foarte important, s-a schimbat ceva în ultimii doi ani, din momentul 2016, momentul în care în România transplantul pulmonar a devenit un subiect de scandal politic, lucru care a fost extrem de toxic, pentru că până atunci în Viena la Acaha, nu se numărau neapărat pacienții români. Din acel moment, în Spitalul Vienez au început să se numere pacienții români transplantați pentru plămâni, despre asta vorbim, câte 5 pe an. A fost o sumă maximă impusă, în special de conduita României și a anumitor specialiști
0: din România. Bun. Acum să vorbim puțin. Eu am înțeles din ce mi-ai spus tu până acum că Călin a cerut Acordul pentru a se opera în străinătate în în octombrie 2017 L-a primit L-a primit, dar imediat după aceea n-a mai fost nevoie din acord Eu nu înțeleg de ce el spunea atunci, puțin înainte să moară Că nu mai mai are puterea să se
4: lupte și cu statul român Sunt aici trei momente cronologice Octombrie 2017, când a avut nevoie de această scrisoare medicală Din partea medicilor lui Curanți, a primit-o dar din Viena a primit răspunsul că lista de așteptare este deja plină Și nu, se poate, nu poate fi operat de urgență Momentul, apoi momentul E vorba iunie, de o listă pentru români sau de lista generală? Nu există liste pentru români Pentru că criteriile de transplant sunt foarte clare okay. uh, Apoi a fost momentul iunie, începutul lui iunie, jumătatea lui iunie 2018 18, Deci acum da. câteva săptămâni da. Când urmă, din nou, din cauza că legea îi cerea asta Sfânta Maria i-a emis această scrisoare prin care pacientului s-a recomandat să meargă în străinătate. Al treilea moment cronologic, doar 5 zile mai târziu de la emiterea acestei scrisori, legea a fost schimbată, făcând caducă existența acelei scrisori, în cazul despre care vorbim, Și câteva zile mai târziu, din păcate, Călina a murit Aici vorbim, de de
0: fapt, de o schimbare a politicii statului român Înainte de schimbarea, cred, a guvernului Tudose cu Dăncilă prin venirea doamnei Pinta la Ministerul Sănătății, care în martie anul ăsta spunea cu subiect și predicat că autoritatea de transplant din România nu funcționează, iar acum, după, după moartea lui Călin Farcaș, a recunoscut faptul că statul român n-a făcut tot ce se putea
4: Ben. Vedeți din uh, șirul ultimului și ca să nu să, să încerc să fiu echilibrat. Din șirul ultimilor patru miniștri ai sănătății, doi tehnocrați și doi din guvern PSD, doar doi au avut curajul să spună cu subiect și predicat. Că Agenția Națională a Transplantului, care este principala instituție din România care se ocupă de așa ceva, nu este funcțională. Acești doi miniștri sunt Vlad Voiculescu și Sorina Pintea. Un an de zile, ministrul intermediar, hai să nu-l acuzăm pe ministrul dinainte de Vlad Voiculescu, deși am putea, pentru că nimeni nu vorbise până atunci despre asta. Dar între acești doi miniștri a existat domnul. Florian, Florian Bodog Bodoc. Bun, și am avut un
0: mare scandal, dacă mi-amintesc eu bine Între Vlad Voiculescu și Florian Bodog După ce Vlad Voiculescu a spus că 80% dintre uh, cazurile de transplant din România Sunt nou intrate pe liste Și că, de fapt, criteriile după care se fac transplant în România Sunt cu totul și cu totul altele decât cele după care funcționează eurotransplant Sau, de fapt, orice instituție de transplant din lumea asta unde ceea ce contează sunt niște criterii medicale, legate de vârstă, de compatibilitate, de șanse. Contează averea? Contează că ești Donald Trump?
4: Nu, nu contează cel puțin în în eurotransplant, unde criteriile sunt foarte, foarte clar definite și ceva foarte important. Vedeți, eurotransplantul acesta nu e altceva decât un mecanism voluntar între țări, dintr-un areal geografic proxim, pentru că asta e important, în care aceste țări își pun la un loc capabilitățile și în special organele, pentru că în transplant e esențial să ai organe pe care să le poți folosi să salvezi viețile altor oameni, și e o problemă întotdeauna de compatibilitate genetică și și biologică până la urmă. Ori atunci aceste țări își pun la un loc toate resursele ca să reușească împreună să fie mai puternice. Dar această relație, în special în transplant, în medicină, are la bază ceva esențial. Și acel ceva esențial nu este nici știința medicilor, nici dotările din spitale, ci încrederea. Bun. Încrederea între între, între medici și între sistemele medicale. Între țările țările partenere, de fapt. Adică
0: ceea ce ne spui este că dacă apare, nu știu, un plămân în Germania și și e pe listă, să zicem, un pacient din Ungaria automat se face exact, un
4: matching, Exact, nu? exact, Moise, Iar exact.
0: sistemul stabilește că respectivul pacient și nu altcineva din Ungaria sau exact. care
4: ar... Exact, intrarea, smata... intrarea României în acest eurotransplant ca membru cu drepturi de pline ar schimba ceva esențial în felul în care este administrat transplantul în România, Și anume, listele de așteptare ar deveni comune cu cele ale celorlalte țări. Ceea ce nu e un avantaj pentru țara noastră, sau e? Este un avantaj enorm pentru țara noastră, pentru că acum când căutăm compatibilități, pacienți compatibili, îi căutăm doar în cei 20 de milioane, dacă mai sunt 20 de milioane de locuitori în România. Însă dacă am fi pe această listă în mai multe țări, am căuta compatibilități într-un număr de câteva zeci sute de milioane, A, ceea ce ar crește mult șansele să găsim mai repede organe. Șanse pentru pacienții din România. Tu vorbeai de decidenții
0: pentru din Sistem. Hai să ne înțelegem. Deci, da. pentru pacienții din România să fie în acest sistem, sigur că ar fi un avantaj. Enorm. Dar în condițiile în care România nu are o autoritate de transplant care să funcționeze, potrivit Ministrului Sănătății, nu al cuiva, în condițiile în care, câte transplanturi o au fost, în la urmă, spune... două la Sfânta Maria?
4: O, două. Okay. o voi spune cu subiect și predicat. Intrarea României în neurotransplant ca membru cu drepturi de pline ar ajuta foarte mulți pacienții, dar ar muta centrul puterii de la mari corifei medical din România într o zonă europeană unde există niște criterii și reguli foarte clare care trebuie respectate. Bun. Am, acum că am stabilit asta, hai să uh, trecem în revistă
0: cum s-au desfășurat. Dăm timpul înapoi în 2017, după plecarea guvernului tehnocrat, când brusc a izbucnit un scandal monstruos legat de eurotransplant, Bodog l-a acuzat pe Vlad Voiculescu care are interese legate de clinica AKH, că face trafic de organe și alte lucruri de acest
4: fel. Uh, Povestește tu mai departe. Da, pentru mine, episodul acela în care am văzut la o televiziune, nu știu dacă îi dăm numele, îi dăm numele, am văzut, da, la... Am văzut, de am văzut la antena trei acuzații legate de trafic de organe, de faptul că un fost ministru tehnocat al sănătății este membru și are acțiuni la AKH, acest spital din Viena, care este un spital de stat public. Uh-huh. E imposibil. Tot acest scandal în care în special domnul Bodog a fost extrem de agresiv s-a repercutat asupra pacienților în următorul fel. De pildă, managerul Spitalului Sfânta Maria, Narciscop, care este politic foarte apropiat de, de PSD și de doamna Gabriela Firea, a trimis o scrisoare de o scrisoare extrem de agresivă colegilor lui chirurgi din uh, Viena, o scrisoare care a devenit publică, în care practic îi amenința cu procese, uh, cu anchete uh, penale, uh, dacă vin în România să uh, monitorizeze și să verifice care sunt condițiile de transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria, asta în condițiile în care intrarea României în eurotransplant ca membru de plin, pentru asta este obligatoriu ca cineva din afară să vină și să verifice ce face aici. Deci e o procedură obligatorie. Evident.
0: Dar România a mai plătit taxa aia anuală de un milion de euro pentru a rămâne în eurotransplant. Vedeți,
4: până la urmă asta nici nu mai contează. Ne luăm de un milion de euro, ne un milion de euro pentru că și dacă ar fi plătit-o România nu ar fi fost un membru de cu drepturi Dar e, e o întrebare asta.
0: De ce n-a plătit-o? Adică și-a dorit țara noastră în continuare să păstreze o relație cu această instituție din care nu făcea parte...
4: Dacă remarci, Moise, din, din tot această emoție creată în aceste zile, lipsește personajul principal. Pacientul. Nu, pacientul, vorbim noi tot timpul despre el. Dar? Agenția Națională de Transplant. Okay. Ai auzit pe cineva, vreun Înalt reprezentant Doamna, Pintea, că nu doamna Pintea nu este Șefa Agenției Naționale de Transplant Și nu s-a ocupat de Agenția Națională De Transplant în ultimii 10 ani Agenția Națională de Transplant De pildare la vârf și un om Foarte influent acolo, care a fost condamnat Definitiv Într-un proces uh, legat De trafic de uh, Organe mă rog, De embrioni Da. Deci nu a fost condamnat definitiv pentru că lucrează, nu știu, că a condus cu viteză sau a condus băut. Nu. Un medic condamnat definitiv pentru că a făcut ceva ilegal în domeniul lui medical. Uhum. Iar acest domn continuă să aibă o poziție influentă și importantă acolo. Asta se întâmplă atunci când... Dai prea multă putere unor oameni și nu îi monitorizezi, asta se întâmplă atunci când, deși un om este condamnat definitiv, nu face un pas în spate, ci rămâne acolo și încearcă să fie influent? și ține conferințe de presă și are ușa deschisă la Ministrul Sănătății în acel moment. Asta se întâmplă în România și nu suntem conștienți de acest okay, lucru. Ok,
0: e un detaliu important acesta pe care l-ai adus tu,
4: pentru că acolo managerul
0: este numit prin decizie politică, da? trebuie da. să precizăm acest lucru, deci sunt, sunt niște decizii, să-l punem păsta aici, și mai departe vedem cum merg lucrurile. Dar ne întoarcem la relația cu spitalul AKH de la Viena. După scrisoarea Managerului Narcis că De la Sfânta Maria, ce s-a întâmplat?
4: După acea scrisoare Au refuzat medicii, toți pacienții Chirurgii de la, de la Aca, nu, nu au refuzat toți pacienții Că oamenii aceia totuși sunt uh, Sunt medici înainte de orice uh, Dar chirurgii Nu au mai venit în România Trebuia să vină o echipă de uh, Experți în transplant pulmonar uh, Inclusiv din Austria, din Germania Nu au mai venit Uh, nu au dorit să fie amestecați în bălciul și, și mizeria politică stârnită la București și atunci, dacă până în momentul 2016 exista bunăvoință din partea lor față de România, în clipa în care au fost amenințați cu, cu scandaluri și cu anchete penale și cu procese, au spus ok, de acum înainte... România este, are un acord cu eurotransplantul, nu este membru deplin pentru că nu îndeplinește criteriile și conform acelui acord, acordul respectiv are la bază niște reguli. Așa. 5 pacienți pot fi transplantați pulmonar pe an la Spitalul Vienez AKH. Mai mult nu se poate. De ce? Pentru că, printre altele, vorbim, repet, de cât de multe organe pot fi donate. Orice pacient peste acest număr pentru ei însemna să aleagă să opereze un român în detrimentul unui austriac sau unui croat sau unui neamț, care sunt cetățeni care veneau din țări și vin din țări care își respectă promisiunile și regulile față de parteneri. Deci până la, la urmă deci, a contat faptul că Evident.
0: Călin Farcaș era român, Evident. pentru ce a strâns el 200.000 de, de euro
4: atunci. Nu știu. Uh,
0: nu știu pentru că... Are legătură cu faptul că România nu-și plătise
4: taxa? Nu, nu are legătură cu legea care până de curând, până în iunie 2018, uh, îi impunea, de fapt ia strâns ca o centură de siguranță, pentru că în momentul în care în România s-a făcut primul transplant pulmonar, în acel moment, conform legii, Călin sau oricine altcineva nu se mai putea opera în străinătate și operația să fie decontată în România. Aceasta a fost o lege, însă, care a fost schimbată. A fost schimbată în urmă cu în 10 zile. Nu, 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 acum, acum de curând, da. Ah, ok. De deci, câteva zile înainte de a muri.
0: Deci, Călin. Până la urmă, vorbim de o legislație restrictivă, restrictivă. practic, tâmpită. Cetățenii români sunt uh, ținuți erau până acum 10 zile ținuți prizonierii unui sistem care nu era capabil să le asigure dreptul la viață și la sănătate conform Constituției din România, da? Iată, a
5: cu cazul
4: colectiv. Știi, ăsta a fost și motivul, și eu de aia am fost în acel moment foarte revoltat de declarațiile de la anumite televiziuni făcute de politicieni, și anume că... De pildă, Vlad Voiculescu nu dorește să se facă transplant pulmonar în România pentru care interese la Viena și vrea să trimită acolo pacienții. Nu! Nu despre asta era vorba. În momentul în care în România se făcea primul transplant pulmonar, conform legii la acel moment, niciun pacient român care avea nevoie de transplant pulmonar nu mai putea merge să se opereze la Viena, beneficind de asigurarea lui de sănătate pe care o plătește în România țară UE. Pentru că asta era legea. Legea aceasta a fost foarte de curând îmbunătățită de către Sorina Pintea. Pintea. Dar vorbim de în urmă cu 10 zile, dacă nu mă înșel chiar și mai puțin. Dar până în acel moment, de aceea și din partea organizațiilor de pacienți, reacțiile au fost așa de dure, pentru că e important când ai un centru de transplant pulmonar în România, acel centru să fie solid, să fie consistent să poată opera și cazuri ceva mai complicate. Pentru că, altfel, în contextul legii anterioare lui iunie 2018, toți pacienții respectivi trebuiau să scoată bani din buzunar, pentru că, conform legii, nu mai puteau beneficia de asigurarea lor de sănătate. Iată. Acestea sunt faptele, doamnelor și domnilor. Vlad Mixici,
0: a explicat pentru dumneavoastră, eu am înțeles, dacă dumneavoastră n-ați înțeles, vă rog să puneți întrebări suplimentare. Ce s-a întâmplat în toată această perioadă de timp. Avem, de fapt, o ostilitate a autorităților din România, cel puțin pe timpul mandatului domnului Bodog, adică tot anul 2017 și începutul anului 2018, împotriva unor instituții, mă rog, Eurotransplant este, de fapt, un ONG, o fundație, care organizează tot acest sistem, prin mai multe țări, observat,
4: no, ONG-urile astea care nu plac anumitori politicieni da, sigur, români. Care trebuie da,
0: desfințate. Da, exact. okay? Deci acest ONG organizează, de fapt, sistemul, iar mai departe este vorba de un parteneriat între mai multe țări, din care, atenție, parteneriat România nu face parte, cel puțin nu cu drepturi de pline, iar dacă făcuse pași pentru a intra în acest tip de parteneriat, oricum, în anul 2017, relațiile au devenit foarte tensionate cu rezultatele pe care le știm. Ultimul dintre ele, moartea lui Călin Farcaș de 29 de ani, care înțeleg îndeplinea toate condițiile pentru a fi o prioritate uh, la transplantul de plămâni pe care l-a așteptat de 2 ani de zile. Acum, dezbaterea, acum începem dezbaterea noastră. Vă rog să sunați la 0372069599 și să spuneți în ce măsură dumneavoastră credeți că tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, aceste fapte pe care le-am descris până acum eu și Vlad, ar trebui să fie mai degrabă în responsabilitatea politică a celor care au luat decizii de la ce vreți dumneavoastră, de la a se înjura cu cei de la AKH și până la legislația restrictivă ce te ține prizonier în România în condițiile în care România nu-ți poate oferi uh, dreptul la viață și la sănătate, așa cum scrie în Constituția României. Uite, un articol gol de conținut, într-o anumită măsură, da? Trebuie să recunoaștem asta. În ce măsură, vă întreb, toate acestea ar trebui să fie responsabilitate politică? În ce măsură ele constituie, din punctul nostru de vedere, un abuz? Mi-e greu să spun penal, pentru că la această oră se votează în Parlament, uite exact, modificarea definiției abuzului în serviciu, în sensul în care el va fi abuz nu dacă ți încalcă dreptul la viață, că nu poți să cuantificim bani dreptul la viață. Nu poți să zici că viața lui Călin Farcaș era mai scumpă de 1900 de lei cât va fi pragul respectiv, sau că cineva ar fi avut un, nu știu, domnul Bodog, să zicem, ar fi avut un folos pentru el sau pentru nevastă sau pentru, nu știu, copiii lui sau verii lui. Frații lui, de fapt, că la ver nu mai e Astfel încât să spui, domnule, de acum Încolo, abuzie doar asta Dar noi judecăm încă pe legislația existentă Articolul 297 Așa cum e el în codul penal Din 2014 Care spune că atunci când un funcționar Sau un agent al statului de orice fel Îți încalcă un drept El răspunde Dacă a făcut-o cu rea intenție Adică conștient de faptul că încalcă un drept 0372069599 Bună ziua, George!
3: Uh, bună ziua! Uh, mă declar puțin emoționat despre acest caz în speță. L-ascult de, de 24 de ore, uh, nu pot ascunde emoția. Cred că este cea mai cel mai important eveniment de la colectiv în coace, care, sunt, care, lăsând la o parte nenorocirile și nebunile care se, se întâmplă în Parlament, deci cred că asta ar fi un semnal de alarmă ca România să fie resetată din momentul ăsta. Este un George mă,
0: că, mi... George, mă tem că sunt multe astfel da. de cazuri care nu ajung la cunoștința publicului. Cred că, Vlad, deci, cum, cum, e, cum e situația de protestul
3: asta? protestul de-aseară
0: despre decesul acestui
3: tânăr care ar fi meritat, mai ales că și-a strâns banii, merita să fie operat. Scuzați-mă emoția, nu mă pot stăpâni. Sunt în direct și...
0: Dacă mă vreți să vă, vă, vă mai las Îmi
3: revin Deci asta este primul nostru Semnal de alarmă că România Trebuie reseptată din momentul ăsta Nu vrem să fim excluși Din organismele internaționale Din UE, din nimic absolut Merităm și avem toate drepturile Ele garantează Constituția
0: George, a George a Vă rog, vă rog calmați-vă puțin Deci rămâneți da. pe linie, nu mi-l închide pe George Pune-l pe hol pe nu. George O să revenim la dumneavoastră da, pun-l pe hold. Cât vorbim cu Adrian George, se calmează. Încerc să avem, atenție, încerc să avem mai degrabă o discuție logică decât rațională. Resetarea României despre care necesită George, dincolo de faptul că toți ne dorim din rărunchi, ca să zic așa, necesită discuții, dezbateri logice. Trebuie să găsim soluții, altfel spus. Pentru că altfel, sigur, ne enervăm. Facem exact ca la colectiv. După trei zile uităm. După trei zile... Nu mai știm care era treaba cu resetarea, cu clasa politică, cu nu știu ce. Așa că de data asta Haideți să punem lucrurile un pic mai rațional, să trecem peste inteligența noastră emoțională senzațională a poporului român și să încercăm să fim și noi un pic mai altfel. Că dacă nu, atunci mă gândesc că e mor oameni degeaba. George, o să vorbesc imediat cu el, o să mă întorc la el. Acum hai să vorbim cu Adrian. Bună ziua, Adrian.
5: Bună ziua, Moise. Bună ziua, domnule doctor. Într-adevăr, Statul a rovinat foarte mare în această țară, sistemul, întreg sistemul de sănătate este la pământ, doar din vina statului, indiferent ce formă ale și cine a fost la guvernare.
0: Aici vorbim despre altceva, vorbim despre un domeniu de elită, transplantul este vârful sistemului medical.
5: Adică din e... discuția dumneavoastră de mai devreme, și aș vrea să-l întreb pe uh, domnul doctor, am înțeles că în acești doi ani de zile a fost uh, un moment extrem de important. Momentul din 2017, când, um, cum să spun, statul român, de fapt, spitalul Sfânta Maria, nu? I-a dat tot ce uh, îi trebuie lui Călin ca să se ducă la Viena. I-a
2: dat o hârtie.
5: Avea tot ce îi trebuie, dar spitalul de la Viena a respins. Acum vreau să vă întreb dacă spitalul din Viena l-a acceptat atunci se schimba între
0: nu s-a înțeles foarte clar. Adrian, mai spuneți o dată, mai formulați o dată ultima întrebare, că nu s-a înțeles. Deci în
5: momentul din uh, 2017, din toamnă, din octombrie, sau nu mai rețin exact data, Așa. în care Călina a fost trimis la Viena, statul României a dat hârtiile care îi trebuiau și el era pe drum către Viena, dar spitalul AKH l-a respins pe motiv că programările sunt terminate pentru anul 2017 și că nu este loc.
0: E corect observația, Davlad? Da, 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 e corect,
5: dacă în acel moment spitalul AKH l-ar fi primit pe Călin, da. situația nu ar fi fost altfel astăzi? Da. Și a doua întrebare, îmi cer scuze că îmi da. de puțin mai mult, domnul Vlad Voiculescu cu siguranță că nu are acțiuni la acest spital. sau Normal este un spital de stat, dar cu toții știm că este o persoană foarte influentă, a fost și înainte să fie ministrul sănătății și are... Da, că trăim în România. O gloază de cunoștințe la acest spital din Viena. Dacă pe lângă această scrisoare a statului român domnul Vlad Voiculescu ar fi intervenit la acel spital pentru acest pacient, n-ar fi fost mai bine?
0: Adică să-i pun o pilă, ziceți noastră?
5: În uh, termenii noștri românești de pe aici. Nu
0: știu adică dacă la ei merge în termenii ăștia românești. Tocmai despre asta vorbeam.
4: Răspunsul la întrebările dumneavoastră, ambele, este următorul. De câte ori și umorul la umorul de câte ori vă împiedicați pe stradă pe an de un plămân care poate fi transplantat?
5: Dom'le doctor, nici nu mă pricep și habar n-am, e, vedeți, seama, aici
4: aici, aici, este, exact. aici este problema cei de la AKH nu acceptă pacienți așa că vor ei sau că s-a trezit bine dispus uh, șeful de clinică de acolo într-o dimineață ei sunt extrem nu, e
5: vorba de cei cinci pacienți an, da, ei, cei sunt cinci extrem,
4: și... ei sunt extrem delimitați de, de numărul de organe pe care le au la dispoziție și pentru care se pot efectua transplanturi, ori în acel moment, în octombrie 2017, deja 5 pacienți români fuseseră transplantați. Cumva parcă e vin al Vlad Voiculescu, că n-a
0: intervenit nu, 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 să fie nu, nu, dat totaltă afară nu de pristă.
5: D- Dacă îmi d- permiteți o ultimă întrebare. Atunci, care da. a, Aș vrea să extragem vina statului român din momentul toamnei 2017, odată ce a făcut propunerea pentru Viena.
4: Da, vedeți, până, în, în, până la izbunirea scandalului politic de la sfârșitul lui 2016, exista o anumită bunăvoință din partea chirurgilor din, din Europa să-i ajute în special pe români, să ne ajute în special pe noi, pentru că știm noi așa, suntem o țară unde lucrurile se mișcă mai greu și pacienții nu trebuie să sufere din cauza asta. Dar în momentul în care chirurgii europene au fost râți în mocir la politică de la București și amenințați, de lucrurile că evident că doamnă, s-au...
5: Domnule doctor, acest domn doctor de la Spitalul Sfânta Maria este atât de influent în Europa? E manager...
4: Nu nu e vorba aici decât de influent este, ci e vorba de o reacție specific umană pe care o avem fiecare dintre noi. Dacă încerci să ajuți pe cineva, iar acel cineva îți răspunde cu o înjurătură, atunci apelezi la reguli. Ori regulile în acest punct de vedere, pentru că, repet, organele care pot fi transplantate sunt extrem de limitate fiind extrem de limitate, inclusiv în cadrul eurotransplantului, numărul de transplanturi care se fac sunt calculate în funcție de un algoritm care e destul de complicat, dar care este stabilit de către toate țările din neurotransplant, doar că România nu poate intra în acest algoritm pentru că nu este membru de plin al, al acestei rețele. Înțelegeți? Mulțumesc,
0: Adrian. George, din păcate a închis, uh, dar, e de înțeles? Până la urmă, îl compleșeau emoțiile. 0372069599, dincolo de întrebări, v-am spus, ar trebui să găsim și soluții și, din punctul meu de vedere, și responsabilități. Aici, a, apropo, Trebuie să fac o scurtă pauză să vă spun că a trecut codul penal de Parlament. Doamnelor și domnilor, Parlamentul a dat votul final pe modificările aduse codului penal, în ciuda protestelor magistraților, a reușit să adune 167 de voturi față de 165 necesare, din ce înțeleg de la colegii mei, dar o să aflăm mai multe la știrile de la Fix. Um, s-au mobilizat inclusiv cei din afara alianței PSD, ALDE, pentru a face numărul de voturi necesar. E telefonul meu care face în toate felurile, cam 100 de alerte pe el în momentul în care se întâmplă lucruri. Um, deci, parlamentarii României tocmai au votat un nou cod penal Care e oricum Numai în favoarea societății Nu, este un cod penal foarte favorabil Infractorilor, e o discuție pe care o să o purtăm Probabil și în această dupamiază Și mâine Și... De câte ori o fi nevoie Abuzul în serviciu despre care vorbeam mai devreme Tocmai a fost modificat Încă nu a intrat în vigoare Vom vedea ce se întâmplă mai departe Și uh, cum va reuși societatea să se apere de ceea ce tocmai a votat Acest parlament care e din punctul meu de vedere Profund antisocial Că altfel nu știu cum să-i spun Da, mă rog Haideți să ne întoarcem la dezbaterea noastră 0372069599 Cătălin, bună ziua!
2: Rodumo este. Da, nu știu, nu eram pregătit pentru vestea asta cu votul în Parlament înainte să iau cuvântul. Eu, totuși, cred că nu ar trebui să excludem Parlamentul din toată această discuție pe subiectul de astăzi, pentru că, din punctul meu de vedere, răul cel mai mare acolo este. Iar soluția pe care eu o văd, cu siguranță, nu este singura, dar una demnă de luat înseamnă din punctul meu de vedere se numește depolitizarea
0: A parlamentului nu se poate depolitizarea sistemului medical. medical, Vlad, se poate face depolitizarea sistemului medical? Suntem nebuni la cap? Adică am ajuns să politizăm deciziile privind viața oamenilor?
4: Numirile manageriale și administrative pe criterii politice sunt specifice, nu doar sistemului medical românesc, că tot vorbim de Austria, sunt destul de comune și în Austria. Dar nimeni nu se amestecă acolo în deciziile medicale, și nimeni nu transformă cazuri medicale în scandaluri politice și nu le folosesc pentru a câștiga capital politic, ceea ce e de un cinism uluitor. În cel mai rău caz, se mai întâmplă în în, în Anglia, de pildă, sau în Italia, se iscă diverse dezbateri etice, dar nu vei auzi politicieni vânturând realizarea unui transplant ca și punct bifat în planul electoral. Asta nu, asta este de un cinism și de o ticăloșie și o lipsă de respect față de demnitatea umană și nu spun cuvinte mari, Dar ceea ce ne spui Enormă. este că responsabilitatea este tot politică Evident. și în Austria. Evident, pentru că uh, sistemul de asigurări de sănătate românesc este un sistem construit de așa manieră încât decidentul politic poate să facă foarte mult bine sau foarte mult rău. De ce spui asta? Pentru că poate să aibă o atitudine pasivă cum a avut de pildă domnul Florian Bodog, și când se întâmplă lucruri de genul acesta, sistemul se autoreglează și se autoreglează de obicei într-un sens negativ. Dar
0: Florian Bodog, la fel ca și Gabriela, firea ei au susținut foarte mult realizarea transplantului în România, ți se va răspunde. Ceea ce au vrut ei au fost... Poate nu știu să nu mai dăm transplanturi în acest sistem Eurotransplant ca să aibă medici din România. E
4: foarte bine, e foarte bine că au susținut, dar transplantul pulmonar se realizează cu respectarea condițiilor și criteriilor medicale, respectarea lor deplină, Adică, să ai Medici aici care să se priceapă și să fie antrenați, să ai tot sistemul de îngrijire postoperatorie a pacientului, care e foarte important în cadrul uh, transplantului pulmonar, să ai o frecvență a infecțiilor și foarte scăzute și multe altele, să ai toată aparatura. Ce vrei să spui? Eu din acest sistem pentru că am tot ce trebuie. Exact, mulți politicieni. Și asta e o tâmpenie, pentru că, din nou, repet, în transplant e esențial să ai o piscină, un, un pool cât mai mare de organe, pentru că asta îți crește probabilitatea să găsești mai repede un organ compatibil pentru pacientul tău. Cu cât ai mai puțini, Adică dacă ne referim doar la cei 20 de milioane de români, găsești mai greu pacienți compatibili. Dacă Am vorbești înțelege. de UDU, 100 de milioane e mai ușor, de e un cererea avantaj este mai mare. Dar și cererea este mai mare, adică șansele
0: să intre, da, dacă să beneficieze
4: de plămâni unui donator român. Dacă pentru plămânii acelui donator român nu nem. există un pacient român compatibil, îl aruncăm la gunoi din naționalism, Asta facem? pentru că nu vrem să-l dăm, da. Asta că facem nu, acum? Da, Evident, pentru că nu vrem să-l dăm la nemți sau la austrieci. Cătălin.
2: Da, am ascultat cu atenție ce, ce ați vorbit. La, în încheiere, vreau să spun doar atât, nu știu, să fie luat ca un mesaj către toți ascult, ca și un mesaj de către ascultători Europa FM. Indiferent care este soluția, dacă vorbim de depolitizare sau de schimbarea clasei politice, sau poate că um, soluția se află undeva în altă galaxie și trebuie să mergem acolo în altă galaxie, eu cred că ne trebuie o scânteie. Și scânteia asta înseamnă un... un să fim uniți, fraților, să vedeți, conștientizați că asta înseamnă corupția, nu înseamnă numai furtul de bani, se îmbogățesc ei să fie sănătoși, dar corupția înseamnă și posibilitatea de a ne pierde noi viețile și cei apropiați nouă și pentru asta eu am să merg diseară iarăși în piață.
0: Mulțumesc pentru mesajul noastră, Că- Cătălin, continuați să sunați la 0372069599, acum o să ne oprim pentru două minute de publicitate, iar după aceea o să ascultăm știrile care sunt importante, dai publicitate acum, Victor? Știu, dăm publicitate acum, că știu eu ce spun, deci o să să ne întrerupem pentru două minute de publicitate, după care o să ascultăm știrile, pentru că sunt știri în desfășurare și sunt importante și, așa cum ați auzit, au legătură cu, inclusiv, aproape cu orice pentru Dumnezeu, deci ce se întâmplă acum în Parlament are legătură cu viața noastră, numai că nu realizăm toți aceste lucruri, toți credem că e vorba despre scăparea lui Dragnea. E vorba și despre scăbarea lui Dragnea, dar e vorba despre mult mai multe lucruri decât atât. După care o să revenim la această dezbatere. Deci, în continuare, sunați la 0372069599. Marcela vă notează numărul și uh, continuăm discuția cu Vlad Mixici după publicitate și știri.
4: Marisica, da? te caută cineva Cine? Un uh, domn Un pic mai ciudățel hmm?
1: Mă rog, nu e chiar un domn Că nu e om Malica. Zice că e un SRL
4: ah. E
1: făcut în și cuțite. Dar pare prieten. Exact,
4: sunt măcerăria din topor SRL Și vreau să-mi dați și mie credit pe loc Cum le dați oamenilor Nici problemă
3: Chiar dacă sunteți persoană juridică, nu fizică Tot persoană sunteți păi, sigur. Așa că vă oferim ANG srl linia de Credit pe care SRL-urile o primesc instant. A, adică un fel de credit dintr-o lovitură, nu? <gură> Corect! La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni
4: și le dăm banii pe loc. Află tot pe ING.ro
3: Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de gaze, pentru că viața celor dragi este neprețuită. Anual, peste 100 de persoane își pierd viața, asfixiate sau intoxicate cu gaze. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaze. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul E.ON România și Telgaz Grid.
2: Europa FM este ora 14. Europa FM Iorguianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Averse sunt posibile doar pe spații restrânse în sud și la munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 32 de grade. Și pentru astăzi, administrația meteo anunță în București ploi și o maximă de 28-29 de grade.
4: Ascultați știrile Europa
2: FM. Știrile care contează. E doliu pentru democrația din România, reclamă opoziția, tocmai a fost votat codul penal în Camera Deputaților, este decizia finală care îl scapă pe Liviu Dragnea și scapă și pe mai mulți politicieni de problemele în justiție. Ascultăm rezultatul votului.